0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Philipp, Achtung. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Moin Philipp. Äh, Hallöchen. Was wollte mir das jetzt sagen? Ja, das ist ein Rätsel gewesen für dich.
1: Ach so, ich habe nicht zugehört. Oh, wie immer, pass also auf nochmal. 32 also. Schimmel äh, stehen auf einem Hang.
0: 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malen so. sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
1: Erst malen sie.
0: Pass auf, äh, das ist ein Rätsel aus einem meiner Lieblingsfilme und äh, aus, aus dem Buch Der kleine Hobbit. Und zwar sagt das in der äh, Gollum in der Höhle zu Bilbo, als er den Ring findet und sie sich Rätsel stellen.
1: Echt? Daran kann ich mich ja nicht erinnern.
0: Ja, doch, doch. Aus
1: also Hobbit im Film auch, ja.
0: Nee, im Hobbit-Film kommt es nicht vor, sondern das ist wiederum im Herr-der-Ringe-Film, als es den Rückblick gab, wie Bilbo an den Ring kommt. Was so. richtiges Nerd-Insider-Wissen hier.
1: Naja, du ja, Herr der, also ich bin ja eigentlich auch so Film-Film ja, ja.
0: begeistert, aber Herr-der-Ringe ist nicht so mein Ding. Aber pass auf, die, soll ich die Lösung verraten? Einfach. Ja, bitte. Äh, ich denke, die, die Hälfte unserer Hörer weiß es bestimmt. Pass auf, die Lösung ist Zähne. Oh Gott, Stille.
1: Ja, ich muss kurz drüber nachdenken. Stampfen und malen. Ja.
0: Ja, und 32 Schimmel, 32 Zähne, rote Hang. Philipp, warum stelle ich dir jetzt dieses Rätsel am Anfang?
1: Naja, ja, ich, ich habe eine, eine Vermutung, worauf die hinaus möchte. Okay, dann
0: vermute mal.
1: Ja, ich äh, vermute, euer Kind bekommt Zähne.
0: Ja, also die Vermutung hätte natürlich auch genau andersrum sein können, nämlich dass äh,
1: du Zahnschmerzen hast?
0: Dass ich Zahnschmerzen habe, ja.
1: Ja, okay.
0: Aber ist nicht so.
1: Okay,
0: und da müssen es ja jetzt vorne die Schneidezähnchen sein, unten, ne? Unten. Und zwar, also er ist jetzt knapp über vier Monate, viereinhalb Monate und hat in den letzten Wochen schon angefangen, immer die die Hand in den Mund zu stecken und extrem zu sabbern und da dachte man schon, okay, ja, ist noch ganz schön früh für Zähne, aber das, ja, deutet vieles darauf hin. Und jetzt ja, spürt man sie. Auch so.
1: Ja, vorbei bei uns auch so. Unser Hund ja. hat ja auch schon fast, fast alle Zähne jetzt mit,
0: wie alt ist er? 15 Monaten fast?
1: Ja, fehlen noch drei Stück, glaube ich, oder so. Okay.
0: Und ich dachte mir, also man sieht natürlich noch nichts, ne? man kann es aber schon fühlen, die ersten Zähne mhm. kommen Und äh, hat er mir gestern einmal so fest dann zugebissen, als ich meinen Finger gesteckt habe, da hat es schon richtig wehgetan. Krass. Ja.
1: ja, das wird, äh, wird jetzt äh, so weitergehen. Freu dich mal. Das war er denn? also wir kommen ja jetzt sowieso gleich drauf in der Folge, aber äh, hat er dann viel geweint äh, abends, wenn er oder wenn er geschlafen ja. hat?
0: Ja, ja. Der weint im Moment generell viel. Ja, ja wegen, wenn dann werden es die Zähne sein.
1: bei uns auch bei bei Ben kommt jetzt äh, der, warte mal, der letzte, eine der letzten Backenzähne, also quasi. Es fehlen noch vier Backenzähne. Oben, unten, zwei und ja. Und die Backenzähne okay. sind halt fies. ne? Die Schneidezähne sind halt spitz, die stoßen halt relativ schnell durch. Ja. Und die Backenzähne, die haben ja so eine riesen Fläche, da muss ich ja durchdrücken. Ich hatte eh noch mal, hatte Juli gesehen, dass äh, beim letzten Backenzahn hast du halt richtig sehen können, dass es geblutet hat, als er einmal den Mund aufgemacht hat. Wie das halt so durchstößt. Ne? Und wenn die dann äh, sowas eine Woche lang haben, weil irgendwie mhm. sagt man glaube ich oder hab ich mal gelesen, dass ein Zahn so ungefähr eine Woche dauert, bis er durchkommt.
0: Äh, ist natürlich, natürlich, äh, ja, tut wahrscheinlich weh, sagen wir mal so. Bestimmt, ja. Übrigens, da auch wieder eine Parallele zu, zu unserem Hund damals. Und ich habe irgendwann mal, der hat ja auch dann Milchzähne am Anfang, so ein Hund, und kriegt dann irgendwann richtige Zähne. Und mhm. in dem Fall ist man sogar sehr froh darüber, weil die Milchzähne so sündhaft spitz und scharf sind. Und, äh, und dann ist man froh, wenn irgendwann die richtigen Zähne da sind.
1: Echt, die sind
0: spitze? Ja, mega. Also wenn du mal so einen, so einen Hundewelpen hast und der beißt oder zwickt dich ja auch, der hat in dem Moment noch nicht so ganz diese Beißhemmung gelernt. Das heißt, der mhm. weiß noch nicht genau, wie viel geht und wie viel nicht. Ähm, aber der hat auf jeden Fall so spitze Zähne. Du hast überall blutende Wunden, auch wenn der dich nur leicht zwickt. Mhm, krass. Ja ich dachte, dass das vielleicht auch ein bisschen
1: Abnutzung ist von den richtigen Zähnen dann später, dass die nicht mehr so spitz äh, mit sind. Mit Sicherheit,
0: weil die ja einfach länger da sind. Ne? Aber die, okay. man, man sagt eigentlich, so ein, so ein Milchzahnterrorist, sagt man auch zu so, so einem Welpen. Okay, hab ich noch nie gehört. Aber also Juliane hat bis heute noch äh, Narben im Arm von der Zeit. Krass, und die Bissen
1: wurde sie auch, ne?
0: Die Bissen wurde sie auch. <lacht> ja, das kommt nicht vom Ritzen, nee, nicht von ganz früher. Ja. <lacht> Jetzt ist sie ähm. ja nicht mehr depressiv. Nein, Quatsch, das ist nur, nur ein Scherz. Ähm, Durch dich jetzt meinst du ja. Ja. Ist sie nicht mehr depressiv. Richtig. Äh, Hoffe ich doch zumindest. N naja,
1: wer weiß. Frag mal in zehn Jahren nochmal.
0: Ja, wobei, okay, ich sag da jetzt einfach nichts zu. Aber ja, ich frag in zehn Jahren nochmal. <lacht> okay, alles klar. So mit 50. Uh. <lacht> du bist witzig. Ich hab gerade vor, ich bin jetzt gerade älter geworden.
1: Ja, zwei Tage, ne? Vor zwei Tagen, hey, hä? Ja. Hey.
0: Dankeschön. Ja. Ich bin ja normalerweise gar nicht so ein Mensch, der jetzt viel von Geburtstagen hält. Das klingt jetzt gerade ein bisschen blöd. Äh, ich, also ich bin jetzt nicht jemand, der am Tag vorher ins Bett geht und sagt, oh, morgen habe ich Geburtstag, schön, toll. Und freut sich extrem drauf. <lacht> aber ich muss sagen, es war ein schöner Tag. Habe mich äh, gefreut alles. Ja. ihr wart beim Asiaten Essen, ne? <lacht> okay, das war jetzt äh, auch schön. Das stimmt. Ähm, war auch schön leer <lacht> und schön groß alles und viel für mich. Äh, schön. Aber es war einfach, danach hat man es wieder bereut. Also richtig typisches äh, Ich esse mich richtig voll und bleib das auch drei Tage.
1: Und äh, setz mich ins Auto und komm nie wieder raus.
0: Ja, also ich muss dann leider immer an unser Erlebnis denken, wo wir irgendwann mal äh, aus beruflichen Zwecken nach nach Mannheim sind, nochmal in so einem äh, Bed and Breakfast Hotel genächtigt haben und uns dann aber mittags haben, komm jetzt fahren wir mal all you can eat äh, Asia-Tempel irgendwo und da ging es uns echt gar nicht mal so gut danach. Nee, und vorher auch schon nicht, oder? Das <lacht> Warte, wo wir einen Kater hatten? Ach stimmt, ja, ja, ja. ich erinnere ja, mich. Ja. Wo wir bei einem, ja. bei einem Freund übernachtet hatten, weil wir am Wochenende, stimmt, wir waren ein ganzes Wochenende hier und genau. wir mussten erst Montag beruflich irgendwo weiter und hatten eigentlich vor, das Wochenende bei einem Freund zu nächtigen damals. Aber der Platz war nicht so gegeben. Also wir, wir können es ja auch <lacht> einfach mal hier ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, der hört uns nicht zu, äh, zu Recht. <lacht> Noch nicht. Äh, vielleicht später nochmal, aber das war eine Messi-Bude sondergleichen. <lacht> ja. Also ich war ja, ich bin ja schon niemand, der jetzt äh, großartig äh, Ordnung hält und kann mir sowohl Philipp als auch wahrscheinlich Juliane extrem bestätigen. Ähm, ja. Aber Halleluja. Also wirklich. <lacht> das
1: war.
0: Ach ja. Und jetzt sind aber auch die, die das einfach scheißegal sind, bewundere ich ja irgendwo auch so ein bisschen. Ne? So ist mir kackegal, wie es aussieht. Ich lade trotzdem Gäste ja, ein. Du bist so ein Mensch, ne?
1: <lacht> wenn jemand kommt, dann oh, schnell noch wie so ein wie so ein Hurricane überall dann Am besten eine kleine, eine, eine kleine Kammer haben, wo man all drin werfen kann, am besten äh, und zuschließen und dann sieht es halbwegs vernünftig aus. Aber das gibt ja dann wirklich Leute, denen ist das wirklich scheißegal, ne? Ja. Das so, so könnte ich nicht sein, ne? Aber
0: also ich gut. muss dazu sagen, ich bin auch jemand, wenn es irgendwo mal staubig ist oder so, das ist mir total. Also ist mir auch egal. Ja, muss ich ehrlich gut. sagen, ja. Also und wenn was rumsteht ja, ich bin dann der, dass, äh, wenn es kein anderer macht, mache ich es irgendwann und schiebe es irgendwo hin, wo es dann in dem Moment nicht sichtbar ist ne? oder nicht stört. Genau. Ähm, weil, wie gesagt, der, der Ordnungsmensch schlechthin bin ich leider auch nicht. Aber an der Stelle, ey, boah, nee. Ja, da haben wir uns dann kurzfristig ein Hotelzimmer gebucht. Genau, haben wir uns kurzfristig in der Nacht noch, als wir dann da lagen und dachten, das geht
1: nicht noch eine Nacht gut. Ja, man muss dazu sagen, weil es lag ja jetzt auch nicht nur an der Wohnung. Ne? Also es lag ja jetzt nicht nur, dass es irgendwie ein bisschen unordentlich war, sondern weil auch einfach die Couch, glaube ich, einfach nicht so bequem war zum, zum Pennen. Ne? Da kann ich
0: mich erinnern. Also ich weiß, dass da irgendwie doch. fünf, sechs Leute gepennt haben und aber eigentlich ja keine fünf, sechs Schlafmöglichkeiten da waren. Genau, ja. Sondern teilweise Böden und Sessel umfunktioniert wurden, was ja durchaus in einem gewissen Alter okay ist.
1: Ja, aber wir haben ja dann irgendwann auch gesagt, okay, wir wollen am ja Montag auch irgendwie halbwegs fit sein, weil ja. wir dann irgendwie
0: einen geschäftlichen Termin da haben. Da waren wir halt noch motiviert damals. Ich weiß noch, war unser erstes berufliches Jahr, glaube ich, so richtig. Ja, ah, genau. schöne Anekdote. Ja. Und da also, haben wir
1: dann äh, kurzfristig entschieden, wir werden uns jetzt noch ein äh, Hotelzimmer buchen und eine, eine Nacht äh, oder zwei Nächte wahrscheinlich waren es. Ne? Äh, das kann sein bequemen ja.
0: bequem Bett schlafen. Ja. Also, Grüße geht raus an Till, falls du uns jemals <lacht> hörst, heute. du bist ein Dreckschwein. <lacht> Das war super. Ja, aber man ja. erinnert sich halt dran, ne? Wenn es nicht gewesen wäre, würde man sich nicht dran erinnern. In der Tat,
1: ja. Also im Nachhinein war das ein ganz witziges Ereignis. Ja. Also danke, Till. Richtig. Ich hoffe, okay. du kannst dir jetzt eine Haushaltshilfe leisten
0: und ja. <lacht> Who knows? Aber Haushaltshilfe. Nennen.
1: Ja, ja wir okay. wollen schon
0: politisch korrekt bleiben hier. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, Philipp. Ähm, wir haben ja. Erstmal wieder Fahrt aufgenommen im neuen Jahr mit unserem Podcast und erstmal auch vielen Dank für die ganzen Spotify-Bewertungen, die reingekommen sind. Äh, vielen lieben Dank.
1: Ja, Macht weiter.
0: Weiter weitermachen. wer noch nicht gemacht hat, äh, darf jetzt gerne. Es dauert fünf Sekunden. Leute, was? Genau. Einfach irgendwie auf die. Da gibt es irgendwie
1: Sternchen. Ne? Da kann man draufdrücken und dann sagen bewerten.
0: Genau. Einfach auf unsere Wenn's, quasi Startseite auf Spotify gehen, draufklicken und äh, ja. Bewerten. Am besten fünf Sterne geben. Genau, wer das nicht macht, äh, hat einfach nichts anderes zu befürchten. Genau. Ja. Wir haben aber auch neben unserer neuen Motivation, die wir jetzt wieder haben dieses Jahr, eigentlich ja auch so ein bisschen, ich sag mal, über das Konzept nachgedacht, ne, wie wir das so, so weitermachen. Und wir wollen uns eigentlich in Zukunft, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber wir wechseln uns jetzt so ein bisschen ab, ähm, und in und, äh, an, an einer Woche quasi, wirst du so ein bisschen durch die Folge leiten, und in der nächsten Woche mache ich das. Ja, wir probieren es zumindest. Ist mal sehen, wie lange wie lange das so
1: funktioniert. Ja. Ähm, ähm, auf jeden Fall haben wir uns erstmal einen Plan gemacht für die nächsten, boah, ich glaube, für die nächsten zehn Folgen oder so. Da stehen Verrückt. die Themen schon, Themen schon bereit.
0: Grandiose Sachen ähm, werden auf euch zukommen.
1: Auf jeden Fall. Und wir äh, probieren heute mal was Neues. Ich bin mal gespannt, ob das ob das eher langweilig wird oder ob das äh, vielleicht doch eher interessant ist. Also es ja. ist wahrscheinlich eher was. Interessantet für ähm, für Zuhörer, die wirklich äh, schon mal ja ein Kind Kind haben und das quasi schon über diesen über diese über diesen Zeitspanne, die ihr jetzt euer Kind habt, äh, ja. schon hinaus seid, um vielleicht mal so ein bisschen eine Revue zu passieren oder vielleicht auch für Leute, die noch kurz davor stehen, ähm, weil wir behandeln heute <lacht> mal das Thema Sprünge. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn wir das nicht allgemein machen, Sprünge, mhm. sondern wir werden immer so eine Special-Folge machen, wenn wenn ein äh, Sprung vorbei ist. Und warum? Ja, weil. Warum? Ja, weil ich. Ja, ja genau. Ähm, weil, wenn er noch nicht, noch nicht stattgefunden hat, kannst du ja nicht viel darüber erzählen. Weil äh, jeder Sprung bei den Kindern immer äh, anders verläuft. Also es ist natürlich nicht nach Schema Schema F bei jedem Kind, sondern. Ja, es äh, läuft halt unterschiedlich ab und ähm, wir haben immer so ein tolles Buch gehabt und zwar heißt das, oh je, ich wachse. Ich glaube, das, das haben wir auch schon ein oder
0: andere Mal erwähnt hier im Podcast, genau. das Buch,
1: ne? ähm, Das ist von Dr. Hetty van der Riet und Dr. Franz also, X. Ploch, plo, und Xavier Plaas Keine mhm. Ahnung, wie das richtig ausspreche, aber ich vermute, das sind irgendwie Niederländer oder so. Äh, und in diesem buch da gibt es zwei verschiedene fassungen einmal ähm, mit zehn sprüngen und einmal mit acht sprüngen mhm. und wir haben das buch mit den zehn sprüngen und das war immer eigentlich ganz interessant um ich sag mal so ein bisschen durch diese durch diese schwierigen sprünge durchzukommen weil oftmals ist es ja so dass die kinder einfach heulen ohne grund und man weiß nicht so richtig habe ich was falsch gemacht mache ich was falsch was hat dann das kind nur und Oh mein gott und oh mein gott äh, was machen wir denn jetzt und in dem Buch war das immer so ganz nett beschrieben, was so in dem Kind vorgeht, was passiert. Äh, so Zitate von anderen Eltern, wie die sich gefühlt haben. Ja. Und ähm, das sind immer so ein bisschen, finde ich, so ja ganz ganz nette Erfahrungen, um um sich selbst so ein bisschen durch diese, ich sag mal, schwierigere
0: Zeit durchzuretten. Mhm. Darf ich ganz kurz, Und, bevor du loslegst damit? Weil das natürlich. hast du ja alles ein bisschen vorbereitet, weil ihr da einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung habt. Ähm, ich habe das gerade mal nebenbei äh, gegoogelt. Oh je, ich wachse. Weil, wie gesagt, das, das kam mir so bekannt vor. Da mhm. gibt es auch eine recht gut gemachte Website zu. Und was ich als erstes sehe, ist, da gibt es sogar eine App. Die Ach, Oh je, ich wachse App. Mhm. Und die werben damit, okay. ist die weltweit meistverkaufte Baby-App. Oh, krass. Ja. Und Wuske die hat quasi eine App. Aber okay, hätte sein können, dass du die auch kennst. Ähm nee, das, das kenne ich tatsächlich
1: nicht. Und äh, man muss dazu auch sagen, dass dieses Buch ähm, nicht nur... Ähm, positiv gesehen wird. Es gibt auch viele viele Kritiker, weil in dem Buch teilweise Dinge drinstehen, ähm, dass ein Kind mit so und so vielen Wochen das und das können ja. könnte. Ne? Ähm, wo, wo wir selber auch gesagt haben, das ist völlig, völlig utopisch. Ne? Mhm. Mal als Beispiel. In eurem Sprung jetzt steht drin, dass das Kind rein theoretisch krabbeln lernen könnte. Ja, er lernt ja auch so Ja, aber dass es das quasi tun kann dann, <lacht> dass man ihm das beibringen kann. Ja, das glaube ich ja noch nicht so richtig. Um und das sind, also manchmal, vielleicht gibt es dann Kinder, ne aber das ist dann, wie, wie ich gesagt habe, jeder Sprung ist anders und jedes Kind hat halt einen anderen Fokus während des Sprungs. Ja. Der eine lernt vielleicht eher die motorischen oder feinmotorischen Dinge, ähm, das andere Kind vielleicht eher grobmotorische Dinge ähm, und deswegen kann man das kann man das nicht so über den Kamm scheren und ähm, wie gesagt, es gibt auch so einen Sprungkalender, Mhm. Wo drin steht von welcher Woche bis welcher Woche diese Sprünge gehen. Äh, Im Buch selber steht auch drin, dass der Sprung auch ganz anders variieren kann. Ne? Er kann dann aber auch nur eine Woche sein, obwohl drin steht, er dauert fünf Wochen äh, und so weiter. Deswegen mhm. alles, was hier erzählt wird, ähm, auch nicht nicht zu zu ernst nehmen. Vor allem sollte man auch glaube ich nicht in so ein äh, in so ein ja äh, wie sagt man dann so ein Wettrennen mit mit anderen oder mit Literatur fallen, wenn das Kind das und das noch nicht kann.
0: Mein Gott, ist halt so. ne? Ja. Darf ähm, ich ganz ganz kurz, bevor wir in das Thema einsteigen, äh, ich merke, du brennst dafür. und Ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, das Thema müssen wir auf jeden Fall mal angehen, weil du mir schon sehr viel davon erzählt hast, außerhalb unseres Podcasts. Ähm, mach doch mal vielleicht ganz kurz eine Erklärung. Du redest immer von Sprüngen. Äh, ich, wir, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass dass man wirklich springt. Sag doch mal ganz genau. kurz, was was ist denn so ein Sprung? Also was heißt ein Sprung in dem Fall? Sprung
1: kommt äh, daher zustande wegen ein äh, also es heißt eigentlich Entwicklungssprung. Mhm. Ähm, und zwar äh, Entwicklungssprung für, für ein Kind. Ähm, und zwar ist es in dem Fall so, dass ein Kind einfach eine neue Fähigkeit erwirbt. Und ähm, diese neue Fähigkeit lässt das Kind die Welt aus anderen Augen betrachten. Es nimmt halt ganz andere Dinge wahr und das verschreckt das Kind mhm. äh, in, der, in der Regel, sagen wir mal so. Also das ist nicht, natürlich nicht bei jedem Kind so. Und ähm, deswegen werden die Kinder in, in, in diesen Entwicklungssprüngen meistens irgendwie anhänglicher und so weiter. Und warum ich das gerne machen will, weil ich dir das ja schon öfter mal erzählt hatte und du immer sagst, ach nee, weiß ich nicht, ob das so war. Und ich würde halt gerne mal die einzelnen Sprünge immer äh, so ein bisschen Theorie und Praxisvergleich machen, was hier ja. drin steht und wie du das empfunden hast. Ja, Deswegen habe ich mir so ein bisschen was rausgeschrieben, was für diesen Sprung jetzt ähm, ja typisch ist. Und ich würde mal so die Einleitung für diesen Sprung mal vielleicht vorlesen. Und zwar steht hier drinne. und ähm, ich glaube, äh, Jonas ist jetzt 19 Wochen, 20 Wochen in dem Dreh rum.
0: Äh, mit Wochen kann ich, ja, viereinhalb Monate, 16, 18, 19 Wochen so in dem Dreh, ja. Ja gut, ähm, was 19. hier noch
1: wichtig ist, dieser Sprungkalender geht immer vom errechneten Geburtsdatum aus. Und das ähm, habe ich nie verstanden so ganz. Warum? Ja, weil ähm, dass die Rechnung so ausgeht, also davon ausgeht, du musst ja, wie, wie erkläre ich Ihnen das? Jedes Kind muss ja quasi den gleichen Zeitraum haben. Und bloß weil das Kind früher geboren ist, entwickelt es sich ja trotzdem noch weiter. Also im Bauch hätte sich ja auch weiterentwickelt.
0: Ja, aber da könnte man die Frage stellen, ob sich das Kind, was vielleicht zwei Wochen vor dem errechneten Geburtsdatum auf die Welt kommen, ob das nicht dann theoretisch nach zwei Wochen schon weiter ist, als das Kind, was dann erst zur Welt kommen würde. Aber ist Spiekt, spielt jetzt keine Rolle. Das steht jetzt hier nicht so drin. Also,
1: ich glaube, ich hatte mal durchgerechnet, ihr müsstet jetzt durch den Sprung durch sein, müsstet laut dem, laut dieser ganzen Geschichte, müsstet ihr so bei 19 oder 20 Wochen sein, bin ich der Meinung.
0: Ich zähle gerade.
1: Ja, wir, wir können das ja mal kurz verifizieren. 11. September war das, ne? Bei euch Erster. Errechnet. Achso, errechnet 11. Ja, errechnet ist Von dem <der1> Delta, musst du, ja. Musst du ja ausgehen. Mhm. Und dann werdet ihr jetzt 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Woche. Mhm. Und heute müsste, glaube ich, genau die 20.
0: anfangen. Okay. Genau. Ich bin Gut. ready, Philipp. Dann lese ich, ich mal nicht, vor. Ich lade mir gerade nebenbei die App runter. Ich bin so äh, begeistert. Du bist jetzt richtig
1: motiviert. ne? Ja. Also, pass auf. Zum Sprung 4. Der Sprung 4 wird die Welt der Ereignisse genannt. Und zwar steht hier in der Einleitung. Wenn ihr Baby etwa 19 oder 18 bis 20 Wochen alt ist, merken sie, dass seine Entwicklung wieder einen Sprung macht. Sie entdecken, dass es Dinge will und tut, die es noch nie getan hat. Das kommt daher, dass es eine neue Fähigkeit erworben hat, die es in die Lage versetzt, eine breite Palette neuer Fertigkeiten einzuüben. Ihr, ihr Baby beginnt jetzt mit Ereignissen zu experimentieren. Wir Erwachsene machen uns in der Regel gar keine Gedanken darüber, dass unser Alltag aus einzelnen Ereignissen besteht. Denn diese sind uns so vertraut, dass wir sie nicht mehr gesondert wahrnehmen. Sehen wir beispielsweise einen Gummiball zu Boden fallen, wissen wir im Voraus, dass er wieder hochspringt, dann wieder fällt und dass dies sich noch mehrmals wiederholt, bis er liegen bleibt. Ich überspringe mal ein bisschen weiter. Mhm. Ihr Baby spürt schon früher, dass es einen Sprung bevorsteht. Bereits mit etwa 15 Wochen wird es schwierig. Es fühlt sich, es fühlt, dass sich etwas anbahnt. Seine Welt verändert sich und es weiß noch nicht damit umzugehen. Es sieht, hört, riecht, schmeckt und fühlt wieder Dinge, die völlig neu sind. Es ist verstört und muss erst einmal alles in Ruhe auf sich wirken lassen, all die neuen Eindrücke verarbeiten. Und das tut es am liebsten von einem vertrauten, sicheren Ort aus. Er will also bei seinen Eltern sein. Mhm. So, hier steht, äh, von diesem Alter an dauern die schwierigen Phasen jetzt länger als vorher. Diese hier dauert gewöhnlich fünf Wochen. Sie kann aber auch über eine oder sechs Wochen sich erstrecken. Das ist quasi das, was ich meine. Okay. Da steht halt drin, dass die Wochen sich teilweise, äh, dass sie teilweise sehr stark variieren. Mhm. So, und jetzt, es wirkt es ein bisschen, ein bisschen komisch, weil, ähm, ja, hier behauptet wird, dass der Sprung, also es hört sich so ein bisschen an, als wäre erst nach der 19. Woche der Sprung da. Die meinen aber, dass halt um die 17. Woche herum, also ja, vor knapp zwei Wochen, ähm, ja, diese ganz schwierige Phase war mhm. äh, in diesem Sprung. So, und ich habe jetzt mal ein bisschen was rausgeschrieben, woran man merkt, äh, dass die schwierige Phase begonnen hat. Äh, und würde ich gerne mal wissen, ob... Ob die Sachen tatsächlich so äh, eingetroffen sind bei euch. Also, ob du dich da vielleicht noch dran erinnern kannst, wir probieren es mal raus. Jupp. Also in den letzten Wochen, in den letzten fünf Wochen, muss es auf jeden Fall oder soll es angeblich schlechter geschlafen haben. Definitiv. Sie schlafen kürzer, sind abends länger wach und manchmal auch in der Nacht.
0: Also, ich muss, was ich dazu sagen kann, ist, dass er äh, eine Zeit lang ganz gut geschlafen hat, nur zweimal die Nacht oder so gekommen ist. Ähm. Mhm. In letzter Zeit ist es aber wirklich, also wenn man jetzt sogar zwei, drei Wochen zurückdenkt, äh, schwerer einschlafen würde ich nicht sagen, weil wir ihn jetzt mittlerweile doch zu einer relativ gleichen Zeit ins Bett bringen. Das geht eigentlich nee, ganz aber, gut. also
1: nicht nicht schlecht, also nicht schlecht einschlafen, sondern schlafen kürzer ja. und sind abends länger wach. Okay,
0: ja gut, ja, könnte ja. man so. Aber also man merkt, wenn er müde ist, dann geht es ins Bett, aber er schläft auf jeden Fall. Er wird ständig wach. Zumindest erzählt Juliane das immer. Ich krieg's ja kaum mit. <lacht> aber er wird, er wird ständig wach nachts, ja, und in jedem kleinen bisschen er zappelt rum und haut sich mit der Hand ins Gesicht und ja. Es hm.
1: steht nämlich, sie wollen wieder nachts trinken, womöglich sogar mehrmals. Definitiv, ja. Aus diesem Satz merkt man dann schon, dass hier in dem Buch teilweise ja davon ausgegangen wird, dass das Kind nachts gar nicht mehr trinkt, ne? Ähm, wo ich sage, okay, ja. zu dem Zeit, also in diesem Alter gibt es sicherlich auch Kinder, die, äh, die nicht trinken, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Kinder, die einfach noch in dem Alter nachts öfter trinken. Von daher, ähm, ja, so manche Kommentare sind manchmal ein bisschen ja. schwierig, finde ich. So, das, das war das Erste. Das Nächste ist, fremdelt es? Es ist ah, ein bisschen schwierig, während Corona das so festzustellen, aber...
0: Ähm, wir hatten gestern Besuch von von Jonas' Großeltern, äh, mütterlicherseits. Mhm. Ähm, ja, und er war vielleicht jetzt nicht, er ist nicht mehr ganz so begeistert, wenn andere Menschen kommen, wie es wie es früher vielleicht war. Ähm, Womit man das fremden. ich weiß nicht, zählt Fremdeln auch zu, also, zu, zum Papa an sich? Weil ich habe auf jeden Fall im Moment Schwierigkeiten, ihn zu beruhigen wieder. Hier, hier steht, ähm, viele Babys wollen nicht
1: zu anderen auf den Schoß. Manche wollen auch nicht, dass ein Fremder sie ansieht oder anspricht. Und einige fürchten sich sogar vor dem eigenen Vater. Ja. Das Fremden ist meist besonders ausgeprägt bei Menschen, die völlig anders aussehen als die Mutter. Mit einem Zitat über Mia, 16 Wochen alt, schreibt wahrscheinlich die Mutter, vermute ich mal. Wenn meine Schwester sie ansieht, fängt sie laut zu schreien an. Sie versteckt sich bei mir und will gar nicht hinschauen. Sie ist dann richtig verstört. Meine Schwester hat dunkle, schwarz geschminkte Augen und dadurch einen strengen Blick. Okay. Ich selbst bin blond und schminke mich kaum.
0: Ja, aber also ich bin auch blond und schminke noch. mich kaum und okay. man kann schon sagen, dass Soliane ja einen strengen Blick <lacht> hat äh, und auch nicht blond ist. Ähm, ja, aber äh, wie du halt sagst, ne, also äh, auch, auch mit dir fremdelt. Ist, ja, ne? fremdeln, also gestern Abend war der erste Tag seit Langem, wo er mal wieder auf meiner Schulter eingeschlafen ist abends. Aber ganz weißt du? oft ist es so, da ich mich auch schlecht, wenn er nachts noch mal wach wird. Also sagen wir wir legen ihn um acht ins Bett ne, und er wird dann gegen zehn oder halb zehn noch mal kurz wach, weil er sich irgendwie erschreckt oder schlecht schläft oder träumt oder was auch immer. Hm. Anfangs bin ich hochgegangen in letzter Zeit manchmal und ich habe ihn einfach nicht beruhigen können, sondern es ist eher schlimmer geworden. Und sobald Juliane kommt, äh, ist er auf jeden Fall viel, viel ruhiger und sofort, okay safe haven, sicherer Hafen. Meine Mama ist da. Aha. Im Zweifel gibt es noch was zu trinken. Also ich denke schon, dass das zutrifft. Ja.
1: Also so, so war das bei mir übrigens auch. In den Sprüngen ähm, war ich super abgemeldet. Ne? Das ist halt ultra frustrierend, finde ich, ähm, weil man irgendwie ja. so das Gefühl bekommt, das eigene Kind mag einen nicht mehr. Ne? Das ist ja nicht der Fall, aber ja, man, man kann halt, halt nichts besser, machen. Ne? Aber trotzdem fühlst ja. du dich ja so ein bisschen hilflos. Also, also du, du fühlst dich so ein bisschen außen vor, ne? ja. das Kind schreit nachts, du, dir tut es auch leid, weil du würdest gerne vielleicht auch mal die Frau entlasten, ja. aber du kannst es einfach nicht, weil das Kind sich von dir nicht beruhigen lässt. Und das Definitiv, ist halt ja. extrem frustrierend, finde ich, also echt, echt krass. Genau, ähm, das ist so der nächste, der nächste Punkt. Ähm, dann der dritte Punkt, der hier steht, es will mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Hier steht, viele Babys wollen nun etwas gemeinsam mit Mama oder Papa machen oder einfach nur bei ihnen sein. Einige Babys fangen schon an zu schreien, wenn man sich abwendet. Andere halten das Alleinspielen kürzer durch als gewöhnlich. Äh,
0: kann ich auch definitiv unterschreiben. Ich habe allerdings ein schlechtes, oder ich, ich kann schlecht einordnen, ob es vorher schon besser war, vor dem Sprung, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es im Moment so, wenn du ihn ablegst und nicht hinguckst, fängt er an zu jammern. Sobald du hinguckst, grinst er dich an und ist mhm. happy. Ähm, also im Moment fällt es echt schwer, nur mal fünf Meter wegzugehen, um was anderes zu erledigen. Oder wenn ich kochen will oder so, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Hochstuhl mit in, in die Küche zu nehmen, und ihn da hinzusetzen, damit er einen immer sieht. Also das ist echt krass. Und ich bin das immer so, da, ich, ich denke halt immer, ey, lass den doch mal schreien. Im Endeffekt kann der, also ist dieses Kind schon jetzt so berechnend, dass sobald er schreit, weiß er, dass jemand kommt. Das mhm. ist so ganz ganz krass, finde ich. Ähm, das ist
1: aber, glaube ich, auch so ein typ, also ich habe so das Gefühl, dass es das so ein bisschen Typisch äh, typisch Mannes, weil ich habe das auch immer gesagt. Ne? Ich habe immer ja. gesagt, wenn wenn er jetzt schreit und du gibst ihm das, dann hat er seinen Willen bekommen und er Richtig. lernt, durchs Schreien ähm, bekommt er das, was er will, also macht das immer. Ich ja. glaube aber, dass es tatsächlich ja. gar nicht zutrifft.
0: Ich glaube glaub man, man ich
1: Ich glaube, ein Kind ist noch nicht in der Lage, zumindest zu dem Zeitpunkt festzustellen, wie sagt man, ich glaube, irgendwie hieß es immer bis bis kurz vorm Jahr oder irgendwie bis kurz vor neun oder zehn ja. Monaten, kann man ein Kind nicht verwöhnen.
0: Ja, das ähm, haben auch ganz viele gesagt und ich, ich glaube auch, da ist was dran. Also ich, man redet sich vielleicht ein, dass es schon berechnet ist, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, kann es noch nicht so sein, dass es berechnet ist. Also es ist jetzt sicherlich nicht wissenschaftlich fundiert, was ich hier sage. Ähm, nur ich, ich versuche da manchmal, weil unser Ziel ist es ja schon, das Kind so zu erziehen, dass es auch relativ früh auch selbstständig also sich selbst mit mit sich beschäftigen kann und so, ne? dass es nicht zu vertüttert wird, wie man so schön sagt, nicht zu, zu sehr verhätschelt. Ja. Also das,
1: das war auch immer so mein mein Ding und Julia hat sich ja damit ein bisschen länger so beschäftigt mit diesen ja. ganzen Geschichten und <lacht> da hieß es immer, wie gesagt, man kann ein Kind, wenn es halt noch klein ist, bis zu zehn Monaten oder so, okay. kann man <lacht> nicht verwöhnen, deswegen wenn es schreit, dann hat es in der Regel irgendwas und braucht dann halt die Nähe irgendwie ja. wegen irgendwas.
0: Ne? Und wenn es in dem Fall dieses hat irgendwas, kann ja auch wirklich einfach sein, das will dann halt Aufmerksamkeit, aber nicht aus, aus Bösartigkeit, sondern einfach, das fühlt sich sonst unwohl.
1: Genau. Ich überlege gerade nämlich, das, was du gerade gesagt hast, das steht hier in dem Sprung auch mit drin, ne? dass, dass die Kinder jetzt ähm, so die Details entdecken, nach mhm. diesem Sprung, und das total beruhigend finden, ähm, einfach Mama und Papa beim Kochen in der Küche zuzugucken. Ja. Es ist total total äh, witzig, dass du das jetzt gesagt hast, das kommt irgendwo noch, das habe ich gelesen. Mhm. Ähm, aber wir machen mal weiter, mhm. und zwar ist nach dem ähm, Aufmerksamkeit, äh, müssen sie ihren Kopf wieder häufiger stützen, steht hier, ähm, und zwar kommt es, wobei Kindern dann, die, oder soll es laut diesem Buch bei den Kindern vorkommen, dass sie sich öfter ein bisschen mehr
0: hängen lassen, <lacht> ähm, und ja, ja. Ich muss gerade so lachen, weil äh, ich würde eigentlich nicht sagen, dass man den Kopf mehr stützen muss, aber in den letzten drei, vier Tagen ist es einfach oft passiert, dass wenn er abends bei uns mit am, am Essenstisch saß ähm, mhm. und eigentlich in seinem, in seinem Stuhl sitzt und da ist immer noch diese Babyeinlage drin, die den Kopf so stützt. Mhm. Und einfach die letzten drei Tage war es drei, vier Mal so, dass er schon so weit über diese Kopflage ist, also einfach so so auf halb Achter hing und der Kopf so einfach halb von dem Stuhl schon so <lacht> runter zeigte und das passte gerade einfach so gut zu dem, was du sagst, von wegen dass... Äh, dass man mehr stützen muss wieder. Hm. Immer weiter.
1: Ähm, will es nicht, dass der Körperkontakt abbricht? Viele Babys wollen
0: partout nicht ins Bett gelegt werden. Ja, also und unser auch, der im Moment schläft ja auch nur an der Brust ein. Selten mhm. an meiner. Äh, <lacht> 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 schläft nur an der Brust ein. Äh, bei mir auf der Schulter manchmal. Aber der schläft nicht ein, wenn er irgendwo alleine liegt oder so. Der will ja gar nicht alleine liegen. Der fängt hm. teilweise an zu quengeln, sobald du ihn ablegst. Ja. Das nächste ist, ist
1: es schlechter? Die steht sowohl ah. bei Brust als auch bei Flaschenbabys kann es vorkommen, dass sie weniger saugen. Sie lassen sich leichter ablenken und fangen vielleicht an,
0: herumzuspielen. Äh, ja, das macht er auch. Aber ob das jetzt wirklich mit dem Sprung zusammenhängt oder so? Also man merkt, früher, klar, hat er viel intensiver und länger an der, an der Brust getrunken. Äh, jetzt, das ist so witzig manchmal. Der saugt dann so zwei, drei Mal und dann guckt Stößt er seinen Kopf so weg und guckt einen blöd an und grinst und dann geht er wieder zurück und immer hin und her. Das zieht sich ja, eine ganze Zeit lang, ja. Dieses typische Rumspielern, ne? Ja.
1: Okay, also ich glaube, ich brauche die anderen Sachen gar nicht mehr weiter aus auszuholen. Hier steht halt noch drin, ist das launisch, äh, launischer ähm, und manchmal gibt es auch den Teil, das stiller ist. dass also es manchmal einfach nur da liegt und in die Gegend rum oder rumträumt. Er wird hier mit äh, Ruhe vor dem Sturm, ähm, warten auf den Durchbruch der neuen Weißt
0: du, was, was unser ganz oft macht im Moment? No. Der, der schaut in die Ferne und macht. Und der kackt Ja, aber der kackt er, aber nur so einen kleinen Köttel, da kommen dann drei, vier Stück am Tag, aber überall drei, vier verschiedene Windeln. Also der hat <lacht> seitdem wir angefangen haben zuzufüttern, ey, das ist ein, der Bauklötze kommen da bloß noch raus. Brauchklötze, schön. Ja, das ist seit heute, ähm, heute ihr, Nacht was mal besser, aber ja.
1: Macht ihr in das, äh, in das Zufütterzeug ähm, Rapsöl rein?
0: Ja. Okay. Rapsöl und Apfel meistens mit drin, entweder in Form von Apfelsaft oder halt gekochtem Apfel. Hm. Äh, jetzt haben wir es aber auch mit Pastinac. Aber ist egal, spielt, nicht, spielt nichts zur Rolle. Äh, auf jeden Fall, witzigerweise sind viele Sachen, die, von denen du jetzt erzählt hast, treffen schon zu. Jetzt hm. ist die Frage, ähm, ist das eher eine wissenschaftliche fundierte Aussage, dass das quasi so passiert, oder ist es eher so eine Art Horoskop, so im Sinne von wir zählen jetzt mal so ein paar Sachen auf, die zu 80 Prozent sowieso jeder Mensch macht oder kann und deswegen findet man sich das darin sehr stark wieder und denkt, wow, das muss ja stimmen. Das kann ich dir nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ähm wenn du jetzt mal darauf
1: achtest in den nächsten Wochen, weil jetzt ja. müsste der Sprung langsam vorbei sein, müsste das Kind wieder deutlich einfacher werden. Also es lässt sich wahrscheinlich wieder ins Bett legen, lässt sich von dir beruhigen und so weiter. Also mhm. ähm, das, das ist dann auf einmal Schnips und dann, dann geht es wieder. Ne? So und ähm, um jetzt mal das nicht äh, ewig äh, hinaus zu zögern, woran man es merkt, gibt es ja noch so ein Kapitel äh, Sorgen, Sorgen und Ängste oder Ärger. Äh, und zwar beschreiben sie hier an, bringen auch ein bisschen äh, Zitate, dass man halt während der Sprünge öfter mal sich sehr kaputt fühlt und dass man sich ärgert über manche Dinge und äh, ja diese typischen typischen Hinweise, die man überall mal so sieht, bloß nicht mhm. das Baby schütteln und so weiter. Also ähm, aber hier gibt es so ein Zitat äh, von von ich weiß nicht, eine Mutter oder ein Vater, steht hier nicht, über Anna, 17 Wochen. Äh, und zwar, wenn sie ein paar Abende hintereinander wach ist und ständig herumgetragen werden will, schlägt mir das jedes Mal auf den Rücken. Dann wünsche ich mir manchmal, sie wäre ein Abend lang nicht da. Mhm. Bin völlig erledigt. Also es gibt äh, viele, viele äh, Menschen.
0: Ja, die wirklich an äh, nahe am Burnout sind. Und das kann ich nachvollziehen. Und das ist im mhm. Moment bei uns auch echt... Echt krass an der Grenze. Also Wir haben ja lange gesagt, dass es gar nicht so schlimm ist und wir haben viele Sachen schlimmer befürchtet, auch was den Schlaf betrifft und die Aufwendung. Aber im Moment merkst du gerade bei Juliane, ich meine, wenn ich wieder arbeiten gehe, packe ich mich in mein Büro und bin dann erstmal so zwei, drei Stunden weg. Ja. ja so. Da gibt es auch viele Diskussionspunkte an der Stelle, ob das so clever ist oder nicht, ob das richtig ist, ob ich mich davor drücke, ähm, das mal außen vor, ich glaube, das ist einfach so ein Konflikt, in dem man ist, ich äh, bin weit davon entfernt zu sagen, dass, dass sie ja Elternzeit hat und sich deswegen doch um den ganzen Quatsch kümmern kann, ähm, aber gerade jetzt in der Situation merkt man doch, dass es sehr, sehr fordernd ist für sie, weil sie halt den Kleinen rund um die Uhr hat und wenn er nicht schläft, braucht er einfach im Moment Rund um die Uhr Betreuung, weil er sich im Prinzip nicht ablegen lässt und weint und jammert. Und jetzt kommen die Zähne dazu und es ist einfach gerade sehr anstrengend. Ja. Äh, und das merkt man und ja, vielleicht muss ich da auch in dem Moment ein bisschen mehr mehr unterstützend eigentlich. Ja, das machen. ist
1: es ist halt äh, gerade so in dem Sprung jetzt für die letzten Wochen. Es ist dann halt auch für dich schwierig, ne? Wenn er sich von dich von dir auch gar ja. nicht beruhigen lässt, das, das ist halt echt dazu, ein ja. kleines Dilemma, ne? Genau. Ja. Und dann ist das Kapitel mit den schwierigen Dingen eigentlich durch. Jetzt äh, wird ein bisschen davon gehandelt äh, oder gesprochen ähm, mit den neuen Fähigkeiten.
0: Oh, jetzt bin ich. Jetzt, jetzt heißt jetzt bin ich es, gespannt.
1: die alles ist Neuphase, die Entdeckung der neuen Welt. Und die steht drin, ich lese mal vor, je mehr Kontakt ihr Baby zu Ereignissen bekommt und je mehr es damit spielt, desto besser wird es sie verstehen. Es ist unwichtig, ob. Es dieses Verständnis zuerst im Bereich Musik, Geräusche und Worte, im Bereich Betrachten und Beobachten oder im Bereich Selbermachen entwickelt. Ich springe mal ein bisschen weiter. Ähm, hier wird dann ein bisschen davon gesprochen, welche Sachen so interessant sind oder was sie damit machen. Und zwar alle Spielsachen und anderen Dinge sind dazu da, angefasst zu werden. Sie, die Eltern, sind jetzt nicht mehr das Hauptspielzeug. Das Baby versucht, sich überall hinzubewegen, indem es Hände und Füße aufstemmt. Es will weg von Mama und Papa hin zu all den neuen. Ding ähm, ähm, und dann steht auch immer noch weiter, ihr Baby braucht trotzdem ihre Hilfe. <lacht> typisch, typisch für dieses Alter ist, dass sie jetzt vor allem äh, jemand sind, der Spielzeug und andere Dinge anbietet. Äh, beobachten Sie, was Ihr Kind damit macht. Und zwar steht hier, äh, man kann äh, viele, also hier, hier wird jetzt ein bisschen auf Spiele eingegangen, mhm. bringen sie ihm das Rollen bei, ähm, zum Beispiel, wenn Sie das Rollen vom Rücken auf den Bauch spielerisch üben wollen. Können Sie das wie folgt tun, legen Sie Ihr Baby auf den Rücken und halten Sie ihm ein seitlich seitlich ein buntes Spielzeug hin. Mhm. Um es greifen zu können, muss das Baby sich dann so strecken und drehen, dass es von selbst herumrollt. Okay. Natürlich feuern Sie es immer wieder an.
0: Ey, das will ich äh, gleich ausprobieren heute.
1: Das mache ich noch. <lacht> und dann gibt es auch noch die andere äh, andersrum. Ähm, also quasi von dem äh, vom Rücken auf den Bauch.
0: Nee, nee vom, vom Bauch auf den, auf den Rücken, Rücken, was ja viel wichtiger so. wäre, dass es das kann.
1: Genau. Ähm, gehen Sie dabei so vor, legen Sie das Baby auf den Bauch und halten Sie ein buntes Spielzeug in Sichtweite links oder rechts hinter es. Mhm. Dreht es sich dann und fast nach dem Gegenstand, steht da in Anführungszeichen, verschwindet dieser ein Stück weiter hinter seinem Rücken. Mhm. Also du ärgerst ihn quasi äh, und ziehst ihm das Spielzeug immer ein bisschen weiter weg, damit er sich immer weiter herumdrehen muss und dann äh, angeblich laut dieser Anweisung äh, automatisch äh, sich dann drehen muss. Okay, mal die Frage, habt ihr diese äh, Spielchen versucht? Ähm, je, jein. Wir haben von dem gleichen Herausgeber noch das, je, ich wachse das Praxisbuch. Ah ja. Und da sind dann, ist dann beschrieben, welche Spielzeuge in der Phase Sinn machen, äh, was es toll findet. Kann ich auch gleich noch mal ganz kurz reingucken. Ähm, ich weiß, dass sie jetzt für diesen Sprung hier äh, oder nach dem Sprung das Activity Center. Äh, empfehlen irgendwie so Dinge, wo man einen Knopf drückt, dann passiert was oder okay. aber, äh, pf, keine Ahnung, man schiebt von links nach rechts was und irgendwie so eine Sachen. Mhm. Äh, und hier steht als nächstes Spiel: Bringen Sie ihm das Krabbeln bei. Manchmal klappt's. Da habe ich mir jetzt ein Fragezeichen dran gemacht, weil ich immer noch der Meinung bin, dass äh, ich meine sicherlich gibt's Kinder. Äh, wir haben irgendwie bei uns in der Kindergartengruppe auch ein Kind, das mit sechs Monaten schon gelaufen ist. Mhm. Äh, aber ja, Streber. Streber, genau. Ja. So, ähm, ein weiterer Hinweis, nackt kann Ihr Baby besser üben. Ähm, das also, gilt auch also nicht nur für Babys. <lacht> Übrigens, kleine Randbemerkung. <lacht> dann steht hier drin, geben Sie Ihrem Baby Gelegenheit, seine Hände und Finger zu gebrauchen. Das alles sind, ähm, also damit kann ja quasi Dinge befühlen, schütteln, drehen und wenden. Und hier steht es dann auch, ne? dass ein Activity Center genau für so eine Sachen, ähm, ja, ich sag mal, das anbietet, das auszuprobieren.
0: Ähm, ja, was steht denn hier noch so? Weil was das ist ja da ein Legitivity-Center. Also wir haben jetzt gerade so einen äh, Spielbogen erst für, für ein Da kommt ja schon ja, nichts ich, dran. Ich denke mal, sowas, sowas ist damit auch ein bisschen gemeint.
1: Da, da gibt es dann verschiedene verschiedene äh, Dinge, die es äh, sich ja. angucken kann.
0: Ähm, Mal, ob ich also, ich gerade auch, nee, ich bin hier heute sehr, äh, sehr wissbegierig, weil das doch ja gerade ist, was, was, also, eigentlich ganz cool, ne, weil es ja genau jetzt auf unsere Phase zutrifft, deswegen interessant. Ja. Ähm, ja. ja. Also, ich ein paar Kleinigkeiten, grad, ja. okay. Es ist so, ja, es ist wirklich so ein, so ein Spieltisch, ne, wo man,
1: also, ja. hier gibt es so ein paar Sachen, um es mal den Hörern zu beschreiben. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein kleiner Hocker. Und oben auf dem Hocker sind so Tasten drauf. Das finde ich irgendwie ein bisschen grenzwertig, weil das Kind. Kann das ja eigentlich noch gar nicht. Mhm. Das kann ja nicht sitzen äh, oder nicht stehen an dem Ding. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich so ein, so ein Spielebogen, wo man das Kind drunterlegen kann, wahrscheinlich noch am ehesten. Das war bei uns zum Beispiel auch so. Spiebogen. Also ich, ich
0: sehe hier ein äh, Nummer als, als Beispiel von Fischer Price. Sowas ähnliches meinst du, also das ist bloß die Firma, die das Hersteller, gibt es bestimmt von etlichen anderen Herstellern auch. Keine Und das Werbung ist, übrigens? Ja, keine Werbung, das ist rund in der, ne? ist rund in einem Loch in der Mitte, wo das Baby durchkommt. Dieses Kind, was mich da auf dem quasi Produktbild ansieht, kann nicht älter sein als unser. Also quasi auch vier Monate alt. Das, und das steht. Hat das es, hat, hat es steht? Ja, das steht da drin. Okay. Das ist doch eine <lacht> Verarsche.
1: Ja, eben. Also von daher, das sind halt so Sachen, wo ähm, ich sage. Äh, ich habe
0: gelogen, es steht nicht. Da gibt es so einen Sitz, wo man das reinsetzen kann in die Mitte. Das, das ist ja geil. Da, hast du schon mal gefunden? Kannst ja, du ja mal das, mit in die, in die Show Notes ranhängen. Das werden wir in die Shownotes ranhängen. Äh, ja. Unter anderem aber auch die, ähm, die Dingens hier wie heißt das? Das Buch? Das Buch, also die Webseite ja, ja, zu Fall. dem Buch müssen wir auf jeden Fall verlinken, äh, weil du bist ja doch ein sehr begeisterter, äh, du bist ja eigentlich kein Bücherwurm, aber dieses Buch scheint es dir angetan zu haben. Nee, weil äh, ich muss sagen, die meisten Sachen haben wirklich
1: zugetroffen. Ne? Also, ja. Und ich fand, es war halt auch hilfreich für so schwierige Phasen, dass man halt weiß, dass man selber vielleicht nichts falsch macht, ne? mhm so ein bisschen als als Beruhigung also zum Beispiel hier ist nämlich das was ich vorhin meinte ist ihr Baby ein Cooker? steht hier drin ein Haushalt ist voller Ereignisse die es zu betrachten lohnt viele Babys sehen mit Begeisterung zu wenn man das Essen vorbereitet den Tisch deckt sich anzieht im Garten arbeitet sie erfassen die verschiedene Ereignisse die zum Anziehen kochen Tisch decken zu Gartenarbeit und so weiter gehören etwa Sahne schlagen Kartoffeln stampfen mhm. ähm, also trifft ja anscheinend bei euch äh, drauf zu ja dann ist der Hinweis, machen Sie Ihre Wohnung babysicher. Jetzt, Jetzt fängt es langsam an. Ja, da sind so Dinge gemeint wie, äh, keine Ahnung, immer darauf achten, dass keine, das sind halt, glaube ich, selbstverständliche Dinge, ne? dass, dass man keine Tasse mit heißen äh, äh, Getränken irgendwie in die Nähe stellt, weil das die Kinder halt anfangen, danach zu äh, greifen Ja. Äh, und so weiter. Genau, dann gibt es hier so Sachen wie, äh, geben Sie Ihrem Baby Gelegenheit, Dinge im Sitzen zu untersuchen? weil das für die Kinder wohl so anstrengend ist, wenn man auf dem Bauch liegt, auf der äh, Spieldecke mhm. den Kopf immer hochzuhalten. Es mhm. ähm, ist für die ganz angenehm, wenn man auf dem Schoß von Mama oder Papa sitzt und dann Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Äh, man so kann wohl in dem, ja, man kann in dem Alter zum Beispiel die ersten Kuckuck- und Versteckspiele machen. Also Spielzeug verstecken unter, unter einer Decke und halb rausgucken lassen. Das Kind freut sich darüber.
0: Weißt du, was ich immer mache mit ihm zur Zeit? Ich, äh, wenn er mich nervt, dann nehme ich ja. immer so ein Mulltuch, so, so, so ein Spucktuch, wie wir es hier einfach, einfacherweise nennen. Hm. Und breite das so ganz weit aus, zappelt damit mhm. wieder rum, wie so ein toreo vor seinem Kopf und lasse es einfach mhm. auf ihn fallen, sodass er weg ist. Ja, so. das habe ich auch immer gemacht. Und dann <lacht> kämpft er sich da so raus irgendwann und dann grinst er einen an. Ja.
1: Danach, wenn er frei ja, das, ist.
0: Das sind halt, ne? Das sind die Verspecks äh, Versteckspiele, ne? Ja.
1: Wenn es aber zu lange dauert,
0: fängt er an zu motzen, weil es dann wieder blöd ist.
1: Ja, gut, ja. kann man ja verstehen. Das Frustration halt. Ja. Genau, das mit dem Suchen. Dann äh, ihr Baby bildet wohl die ersten Brabbelsätze. Das hast du ja, glaube ich, auch schon erzählt, ne? Ja, ja. der
0: erzählt manchmal so vor sich hin.
1: Es versteht die ersten Wörter. Hier gibt es ein Zitat äh, von einer Mutter oder einem Vater. Keine Ahnung, steht nie dabei. Äh, Im Wohnzimmer hängt an der Wand ein Bild mit Blumen und an der anderen ein Foto von Paul mit einem großen Teddy. Also Paul ist ja mhm. das Kind. Wenn ich frage, wo sind die Blümchen? Oder wo ist Paul mit dem großen Teddy? Guckt er genau das Richtige an. Mhm. Obwohl die Bilder an unterschiedlichen Stellen hängen. Wenn er dann später in sein Zimmer kommt, wo der echte Teddy sitzt, sucht er ihn sofort. Er erkennt den Zusammenhang sehr gut. Na ja. Schon ein bisschen älter das Kind, 23 Wochen.
0: Mhm.
1: Genau, Babys erstes Buch. Ja, und hier gibt es dann noch so ein paar Tipps. Ähm, aber ich will ja jetzt hier nicht alles vorlesen. Äh, von daher, das sind so die... die äh, gröbsten Teile. Ich kann ja jetzt mal in das in das Praxisbuch mal reingucken. Das habe ich leider noch nicht ganz so gut vorbereitet, weil ich es vorhin erst gefunden habe. Ähm, jetzt gucken wir mal. 19 bis 26 Wochen. Ja, ich habe doch, ich habe vorhin schon mal ganz ein bisschen äh, durchgeguckt. Äh, ich fand die Spiele, die hier drin äh, beschrieben wurden, fand ich nicht ganz so toll.
0: Mhm. Ganz so toll. Ja.
1: Was macht man hier? Das sind Fließende Übergänge, 12 bis 19 Wochen, aber wir sind da jetzt woanders. 19 bis 26 Wochen. Die Kraft von fließenden Übergängen, Mustern und Sinneseindrücken. Hier steht es. Die Spitzenreiter unter den 3 S. Und zwar die 3 S sind Spielzeuge, Spiele und Situationen. Schreiben die hier. Diese Spielzeuge faszinieren Bibi jetzt am meisten. Äh, Activity und Spielecenter hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, Erlebnisdecke. Spielzeuge, die es so mühelos festhalten kann. Okay, mhm. Klavier. äh, nee, äh Greifen, Spielgerät. Äh, Spielbogen. Ähm, ja, Activity-Spirale für den Laufstall. Keine Ahnung, was das wieder ist. Dann steht hier bei Mobile, Rassel, Stehaufmännchen und Lichtprojektor. Mhm. Und die Stehaufmännchen fand ich immer ganz geil. Kennt ihr die? Oder kennst du die? Nee. Die sind so unten so rund. und Das ist so ein Elefant. Und wenn du ihn anstupst, dann kippt er um und richtet sich wieder auf. Und schaukelt dann so hin und her. Also.
0: Okay. Muss nicht ein
1: Elefant, sondern irgendwas, irgendwas anderes. Genau, diese Spiele faszinieren die Baby jetzt am meisten. Hüpfender Ball, eine winkende Hand und ein Spiegel. Wobei es sich selbst noch nicht erkennen kann im Spiegel.
0: Musst du mal probieren, dich mit dem Kind vor dem Spiegel zu setzen. Ja, mache ich öfter mal, um zu gucken, ob er schon schläft. <lacht> Ach so. Wenn er, Wenn er auf meiner Schulter hängt. liegt und dann so hängt. Irgendwann fängt er an zu schnarchen, denke ich denke, schläft er schon, schläft er schon, dann gehe ich vor den Spiegel. Nein, ich gehe natürlich auch manchmal so vor den Spiegel mit ihm, dass er sich mal ansieht und okay, aber gut zu wissen, dass er sich im Prinzip noch nicht selber erkennt.
1: Und hier gibt es äh, Situationen, das dritte S äh, fasziniert Baby am meisten. Nägel feilen, weil es eine Hin- und Her-Bewegung ist, mhm. Brot schneiden, auch hin und her, Haare bürsten und rühren. Mhm. Interessant. Das steht hier noch so weiter. Ja, dann geht, geht ein Genie quasi auf diese einzelnen Spiele irgendwie ein. Ähm, hier Alltagsdinge wir Spiele aus dem Bereich sehen. Setzen Sie Ihr Baby in, eine, in seine Schaukelliege und stellen Sie diese in Ihre Nähe. Dann nehmen Sie ein Staubtuch zur Hand und machen beim Staubwischen weit ausholende Bewegungen. Selbstverständlich können und sollten Sie dabei mit dem Kleinen sprechen. Es genießt die Situation besonders, wenn Sie zu Ihren Bewegungen die passenden Geräusche äh, erzeugen. Mhm. Geht der Arm nach unten, wird das Geräusch tiefer, geht er wieder nach oben, wird auch der Ton höher. Im Grunde genommen ganz einfach. Ja, so eine Sachen. Es gibt glaube, dass man alles. Genau, es gibt, gibt alles Mögliche. Und ich glaube auch, das habe ich immer, oder das haben Juli und ich auch immer so gesagt, das, das sind schon manchmal ganz, ganz coole Tipps. Aber viele Sachen, die halt auch drinstehen, die so, weiß ich nicht, Hinweise sind, die macht man irgendwie auch intuitiv. Also irgendwie ist die Natur ja doch relativ äh, relativ clever und Gott sei Dank und äh, ja gibt dann irgendwie so ein bisschen die passende Intuition
0: für viele Dinge. Ja, das stimmt wohl auch, ja. Genau. Aber es ähm. ist ganz interessant, dass man sich jetzt mal so ein bisschen auch bestätigt fühlt in dem. Ich habe ja dieses dieses Sprungzeugs, als du davon erzählt hast, lange Zeit doch für so ein bisschen Hokuspokus gehalten, hm. ähm, weil ich fand immer, das ist so sehr über einen Kamm gestellt, dass alle Babys sind dann nach fünf Wochen so habe ne? ja, ich um,
1: gesagt, es, es, es heißt ja auch mal es variiert,
0: man ja, sollte klar. glaube ich auch nicht alles zu ernst nehmen ja. ne? und dann würde man ja quasi damit auch gleichstellen, ich habe übrigens gestern äh, zu, zu Teilen die erste Folge vom Dschungelcamp geguckt, Ach, dass Gott. alle Menschen zu gewissen Zeitpunkten in ihrem Leben gleiche Entwicklungssprüche machen, was man definitiv nicht behaupten darf <lacht> äh, was einfach gestern mal wieder der Wahrheit äh, äh, der wurde, kam die Wahrheit ans Licht, dass es nicht so ist, dass alle Menschen sich gleich entwickeln mm -hmm. ähm, aber ja bei Gott zum Beispiel
1: sagen, ich, Entschuldigung, ja? Ja, nee, sagt, du bist dran. Ähm, Juli und ich hatten letztes Woche überlegt, wie das, wie das bei Ben war. Und wir haben uns dann so ein bisschen daran zurückerinnert, dass ähm, ihre Eltern immer gesagt haben, oh, der ist so pflegeleicht, der ist so pflegeleicht. Mhm. Und bei uns hat das quasi dann, ich glaube, so mit sieben, acht Monaten angefangen, wo es dann wo's dann wirklich teilweise manchmal echt, echt äh, anstrengend wurde dann. Mhm. Also so in der Anfangszeit, wo ihr jetzt wart, da war es immer noch okay. Ich glaube, das hat dann langsam so jetzt angefangen. Stand ja, glaube ich, auch drin, dass die Sprünge halt jetzt länger werden.
0: Ja. Ähm, und ja, genau. Ja, Tja, Philipp. Ich werde berichten, ich würde fast vorschlagen, äh, wir belassen wir es dabei und ich werde ja. aber in zwei Wochen kommen wir wieder ähm, und ich werde dir berichten, ob ich es geschafft habe, ihm auf den Bauch- und äh, Rücken drehen trainieren äh, beizubringen. Da bin ich gar nicht das ist ein bisschen wie, oh Gott, darf ich gar nicht sagen, ne? wie ein Hund dressieren. Daran scheitern wir ja regelmäßig, den Hund zu erziehen, <lacht> aber vielleicht kriege ich es ja mit dem Baby hin. Mal sehen, die Auswirkungen, wenn es nicht klappt, sind auf jeden Fall größer beim Kind. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Also der Hund war heute schon wieder kurz vorm, Tierar äh, vorm Tierheim, nicht vom Tierarzt. Ja, der okay. war wirklich, also ich dachte mir, ey, den muss man nochmal auslasten, wir gehen jetzt Fahrrad fahren, keine Chance. Ich habe ja nur dachte, erster Schritt, wir, ich schieb das Fahrrad neben ihm her, er läuft neben mir entspannt. No, no way. Dieser Hund ist einfach undressierbar. Oder ich bin unfähig. Who knows. Aber deswegen werde ich mich jetzt an meinem Sohn äh, austesten. Vielleicht wird es da besser. Mal gucken. Ja. Philipp, vielen lieben Dank für all die Impressionen heute. Äh, ich ja, ich, ich nehme das mit. Super interessant. Ich habe die App runtergeladen eine... und werde jetzt Tagebuch führen in dieser App und kann dir dann beim nächsten Mal berichten. Sehr gut. Ich hoffe, dass es auch euch gefallen hat. Ähm,
1: und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören mhm. und sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn die duften Daddies aus und von ihr erzählen. Macht's gut. Tschüss.